0: En 1928, el exorcista Theophilus Riesinger se enfrentaría a uno de los exorcismos más difíciles de su carrera eclesiástica, ya que debía liberar a una mujer de la influencia del mismísimo Satanás, convirtiéndose este caso en el exorcismo más documentado en los Estados Unidos de América. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos del exorcismo de Anna Eklund. Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar, tengo que dar un aviso legal, ya que el contenido del episodio de hoy puede ser sensible para algunas personas, ya que haremos mención de temas como suicidio e incesto, por lo que se recomienda a discreción. Ahora bien, en el episodio de hoy hablaremos del exorcismo de Anna Eklund. Más que nada, este exorcismo es importante por dos razones. La primera, porque se trata del exorcismo más documentado de los Estados Unidos de América. De hecho, fue documentado en un panfleto llamado Begone Satan, o traducido al español como Vete Satanás, publicado en 1936. Y este panfleto más que nada se daba... A todas las personas que estuvieran buscando el oficio de exorcista. Y por otro lado, este exorcismo también es importante, ya que al parecer esta mujer fue poseída por el mismísimo Satanás o Lucifero, como le quieran llamar. Evidentemente es bastante raro que Lucifero o Satanás esté poseyendo a una persona ya que usualmente lo hacen o demonios menores o alguno de los condes del infierno o alguno de los tenientes pero como tal sí es bastante raro que el mismísimo Lucifer esté poseyendo a una persona Anna Eklund fue el seudónimo que se le dio a una mujer de 26 años para proteger su identidad por lo que a pesar de que contamos con el nombre real de esta persona en este episodio nos referiremos a ella por este seudónimo Realmente, si ustedes igual tienen mucha curiosidad, pueden buscar el caso de Anna Eklund y les va a aparecer el nombre real, pero pues nosotros nos vamos a dirigir a ella con este seudónimo. En fin, Ana Eklund nació el 23 de marzo de 1883 en Wisconsin. Se dice que los padres de Ana eran migrantes alemanes y como tal las fuentes no revelan bien a bien quién era su madre. Es decir, Realmente parece ser que esta parte de la infancia no se encuentra tan documentada y pues ni siquiera tenemos el nombre de la madre, donde el que sí tenemos el nombre es el nombre del padre, su padre se llamaba Jacob, pero parece ser que esta familia como tal no era adepta a la religión, es decir que pues... No se sabe si eran católicos o practicantes, pero parece ser que pues no seguían los ritos eclesiásticos o no eran una familia sumamente católica. A pesar de lo anterior, Ana Eklund como tal, si sí era partidaria de la religión católica, de hecho ella iba muy seguido a la a misa, se dice incluso que iba dos veces al día a la iglesia y no era por tanto por obligación, sino porque le gustaba bastante. O sea, realmente ella era una ferviente católica y de hecho era una persona con un comportamiento impecable. Pero como tal, eso cambiaría a la edad de 14 años, ya que Ana Eklund empezó a manifestar diversos comportamientos que indicaban una posible posesión demoníaca. De acuerdo con el testimonio de la misma Ana, ella se encontraba impedida físicamente para entrar a las iglesias, ya que cuando ella intentaba ingresar a algún recinto religioso... Sentía una fuerza bloqueando la entrada. Asimismo, empezó a desarrollar una versión a los símbolos religiosos e inclusive escuchaba voces que le ordenaban destruir la fuente de agua bendita de la iglesia que ella atendía y que también ahorcara al padre que en su momento era su guía espiritual. Por otro lado, también se dice que Anna Eklund tenía una obsesión por prácticas sexuales depravadas, pero que nunca las practicó. Y bueno, en fin, este panfleto de donde estoy sacando toda la información no dice que se entiende por prácticas sexuales depravadas, pero ahí creo que nos lo dejan a nuestra imaginación. Derivado de lo anterior, Anna Eklund acudió con varios doctores, quienes en un primer diagnóstico determinaron que sufría de alucinaciones, ataques de histeria y nerviosismo. Sin embargo, después de varios análisis, los mismos doctores determinaron que gozaba de buena salud, tanto física como mental. Ahora bien, a partir de aquí y de acuerdo con el panfleto que estoy consultando, se supone que Anna Eklund solamente tuvo una práctica o bueno, se le hizo un exorcismo en toda su vida, pero hay otras fuentes que indican que se realizó otro exorcismo mucho antes en 1912. De esta primer experiencia de exorcismo no se está tan documentada, nada más dice que aparentemente tuvo un exorcismo en 1912, pero como tal el panfleto de donde estoy sacando la información no viene esta parte, sino que viene del segundo exorcismo. Independientemente de lo anterior, nos vamos a centrar más en el segundo exorcismo, ya que este fue uno de los más importantes, o bueno, fue el exorcismo más importante en la vida de Anna Eklund. Después de observar el comportamiento de Anna, se concluyó que ella tenía signos suficientes que podían implicar una influencia demoníaca. Por ello, el obispo de la diócesis de Des Moines, en Iowa, designó al padre, Theophilus Riesinger, para que oficiara el rito de exorcismo correspondiente. Con la finalidad de proteger la identidad de Anna Eckland. el padre Riesinger decidió que el exorcismo se llevaría a cabo en la parroquia de San José, en Erling, Iowa, en la que se encontraba su viejo amigo, el reverendo Joseph Steiger El reverendo Joseph Steiger no estaba muy contento con la idea de que se oficiara un exorcismo en esta parroquia, pero accedió al saber que la Madre Superiora ya había otorgado su consentimiento. Una vez que se confirmó el lugar para realizar el exorcismo, se le dio aviso al obispo de la diócesis de Moines quien se contactó personalmente con el reverendo Joseph Steger. En esta conversación, el obispo le advirtió al reverendo que el demonio probablemente buscaría venganza en su contra, a lo que el reverendo contestó, y cito, «El diablo no tiene más influencia de la que Dios permite, y si Dios no lo permite, el diablo no podrá dañarme, en lo más mínimo». Se habían hecho arreglos previos para que el Padre Riesinger llegara el 17 de agosto de 1928, es decir, la misma noche que Anna Eklund, pero por una ruta distinta, por lo que el reverendo Steiger tomó su propio auto y fue a su encuentro a la estación. Sin embargo, el auto del reverendo comenzó a tener problemas con la velocidad, a pesar de que antes no había presentado este tipo de problemas por lo que tardó dos horas en llegar con el Padre Riesinger. Cuando el reverendo Stiger se disculpó por la demora, el Padre Riesinger respondió con mucha calma y cito, Mi querido amigo, no me molestó en lo absoluto. Me hubiera sorprendido mucho más si todo hubiera salido bien. Surgirán dificultades. Es de esperar que surjan. El diablo hará todo lo posible para frustrar nuestros planes. Mientras esperaba, recé constantemente para que el espíritu maligno no pudiera lastimarte ya que sospechaba que trataría de interferir con tu venida, si es que trataría de lastimarte personalmente. Derivado de lo anterior y para evitar futuros infortunios, el reverendo Stiger bendijo el auto con la señal de la cruz y durante todo el camino recitó en silencio el rosario, solo para que no ocurriera algo que intentara frustrar el exorcismo. Afortunadamente, los dos padres y Anna Eklund Llegaron a la parroquia sin contratiempo alguno. Sin embargo, las manifestaciones del maligno no se hicieron esperar. En un área aparte de la parroquia, una monja se encontraba preparando la comida de Anna Eklund y sin orden alguna la roció con agua bendita. Al momento de llevarle la comida, Anna Eklund enfureció contra la monja y manifestó que ya sabía lo que había hecho. Esta comida tuvo que ser cambiada por otra que no estuviera bendita ya que Ana se negó a probarla. Asimismo, en los siguientes días, Ana Eklund enfurecía cada vez que un objeto religioso, bendecido o consagrado, entraba a su habitación, ya que, de acuerdo con su testimonio, la sola presencia de estos objetos provocaba sufrimientos tan intensos en ella como si su cuerpo estuviese envuelto en carbón al rojo vivo. Ahora... Les recomiendo que en este caso, si no han escuchado el episodio de posesiones y exorcismos, lo escuchen, ya que esta es una señal que indican una posible posesión demoníaca, siendo en este caso la aversión a lo sagrado. De acuerdo también con el panfleto en donde viene toda esta información, Ana no solo repelía estos objetos religiosos, sino que incluso cualquier objeto que fuera empapado con agua bendita o incluso que fuera bendecido, aunque no fuera un objeto religioso per se. Por ejemplo, si una persona traía una cuchara que hubiera estado en contacto con agua bendita o hubiera sido bendecida de algún modo, Ana Eklund enfurecía solo con la presencia de este objeto. Entonces, por ello, se considera que Ana ya está presentando más signos de infestación demoníaca, específicamente de posesión, sobre todo por esta cuestión de una aversión a los símbolos religiosos. En fin, continuamos con el relato. El día siguiente, es decir, el 18 de agosto de 1928, los padres Riesinger y Steiger oficiaron misa en la mañana y en la tarde se dirigieron a iniciar el exorcismo. Por ello, y con el fin de evitar cualquier tripo de truco por parte de los demonios, las mangas y el vestido de Anna Eklund fueron amarrados a una cama de hierro, mientras que las monjas más fuertes se encontraban asistiendo a los exorcistas. Una vez iniciadas las primeras oraciones del rito de exorcismo, Anna Eklund se sumergió en un trance con los ojos cerrados, sin que éste se viera interrumpido durante todo el exorcismo. Al momento de que el padre Riesinger comenzó llamando a la Santísima Trinidad, el cuerpo de Ana salió volando de la cama y aterrizó encima de la puerta de la habitación, mientras se agarraba fuertemente de la pared. El exorcista ordenó que regresaran a Ana a su lugar en la cama para continuar con el exorcismo, por lo que las monjas jalaron con fuerza de sus piernas para bajarla y amarrarla nuevamente a la cama. Mientras las plegarias y el rito romano de exorcismo continuaron, los demonios que estaban poseyendo a Anna Eglund comenzaron a manifestarse, aullando y gritando de manera sobrenatural, como si una horda de animales salvajes estuviera suelta. A su vez, se escuchaba el rugir de leones, Risas de hienas, maullidos de gatos, rugidos de ganado y ladridos de perros. Es decir, un estruendo completo de diferentes ruidos de animales que resonaba por horas en el recinto eclesiástico. Por otro lado, Anna Eklund comenzó a vomitar cantidades inhumanas de desperdicios, a veces de 10 a 20 veces al día lo cual parecía prácticamente imposible, pues Anna Eklund solo tomaba una cucharadita de agua o de leche mientras duró el exorcismo. Se dice que el padre Riesinger y el reverendo Stiger debían cambiarse de ropa cinco veces al día durante la sesión de exorcismo, ya que el vómito de Anna Eklund iba dirigido a manchar la hostia consagrada y todo aquel símbolo religioso que tuvieran los padres encima. También de acuerdo con este panfleto, de repente Ana Eklund vomitaba ciertas cuestiones que no había comido. Por ejemplo, se habla de que llegó a vomitar hojas de tabaco masticadas o bien ciertas especias, a pesar de que en el tiempo en el que duró el exorcismo, pues ella no podía comer o bueno, aparentemente los demonios no la dejaban y solamente tomaba pues un poco de líquido o un poco de leche. Pero en fin, derivado de lo anterior... Las monjas presentes en el exorcismo dejaban el cuarto de manera ocasional para así respirar aire fresco y recuperar las fuerzas para asistir al exorcista. Sin embargo, nada había preparado a los presentes para la serie de acontecimientos ocurridos en este ritual de exorcismo, ya que, por ejemplo, el rostro de ana Eklund llegaba a distorsionarse tanto que nadie podía reconocer sus rasgos ya que pasaba de estar pálida y demacrada a que su cabeza tuviera el tamaño de un garrafón invertido y su piel se tornaba de un color rojo brillante. A su vez, sus ojos se salían de sus cuencas y sus labios se hinchaban en proporciones que equivalían al tamaño de una mano. También, su cuerpo entero comenzó a desfigurarse de maneras extrañas, ya que se hinchaba de tal manera que los pastores y las monjas tenían miedo de que el cuerpo fuera estallar en mil pedazos. Asimismo, su región abdominal y extremidades se volvían tan duras como el hierro y la piedra, causando que las varillas de hierro de la cama se hundieran hacia el suelo, mientras que otras veces su cuerpo se volvía tan delgado que parecía que levitaba en su cama. Durante este exorcismo, el padre Riesinger debía averiguar si estaba lidiando con uno o más demonios, ya que en varias ocasiones surgieron diferentes voces de la mujer que indicaban que había un número indeterminado de entes involucrados. Había voces que sonaban bestiales y antinaturales, que pronunciaban un dolor y un odio inexpresables que ningún humano podía reproducir. A su vez, también se escuchaban voces bastante humanas que transmitían una atmósfera de sufrimiento agudo e indicaban un amargo sentimiento de decepción. Cuando se le preguntó a Satanás en el nombre de Jesús, el Salvador crucificado, si había más espíritus involucrados en la posesión de la mujer, el príncipe de las tinieblas no fingió en lo más mínimo, pero presumiblemente admitió que había varios demonios poseyendo a Anna Ecklund. Sin embargo, cada vez que se mencionaba el nombre de Jesús, los demonios, a través de Ana, comenzaban a salivar y a huyar como animales salvajes. El primer demonio que admitió su presencia dentro de Ana Eglund fue Belzebú, uno de los ángeles caídos y ahora uno de los siete príncipes del infierno. De acuerdo con Belcebú, este había poseído a Ana Eklund desde que ella tenía 14 años, y la razón por la que estaba poseyendo a Ana se derivó de una maldición que su mismo padre lanzó contra ella. Cuando se le preguntó a Belcebú por qué Jacob, el padre biológico de Ana, lanzaría una maldición en contra de su propia hija, Belcebú solamente se limitó a responder que deberían de preguntarle directamente a Jacob, y que a él lo dejaran en paz, e inclusive, Belcebú determinó que el padre de Ana, es decir, Jacob, estaba con ellos desde que fue condenado. Una vez que el padre obtuvo esta información de Belcebú, le ordenó a que presentara a Jacob, el padre de Ana, sin embargo, quien realmente se hizo presente en ese momento fue el mismísimo Judas Iscariote. De acuerdo con la conversación que viene en el panfleto Bigon Satan, aparentemente Judas Iscariote se considera como el demonio del suicidio y el fin o las razones por las cuales poseyó a Anna Eklund era para que básicamente y de acuerdo con palabras de este demonio, agarrara la cuerda, se colgara y se fuera al infierno, ya que pues... Aparentemente, y de acuerdo con lo que dice la Biblia, pues una persona no puede atentar en contra de su vida porque esto es un pecado mortal y creo que se van al infierno o algo así. Más que nada, eso es lo que quería Judas, quisiera Ana, es decir, que se colgara y se suicidara tal y como él lo hizo. Sin embargo, cuando el exorcista le preguntó a Judas si todas las personas que cometían suicidios iban al infierno, él dijo que no que usualmente los demonios eran los que persuadían a las personas para que cometieran suicidio y que en estos casos estas personas se iban al infierno. Sin embargo, una vez que Judas reveló esta información, comenzó a vomitar y a escupirle a los padres y a todos los presentes e inclusive también empezó a huir como si fuera un animal salvaje. Aunado a lo anterior, el siguiente demonio o ente que se hizo presente fue precisamente el padre de Anna Eklund, es decir, Jacob. Cuando el padre entrevistó a Jacob, él reveló las razones por las cuales le lanzó una maldición a su hija. Pues miren... Vamos a decir que Jacob no era una persona buena en vida, o sea, no tenía valores morales. De hecho, él se dedicaba pues, a malgastar su vida, se dedicaba al alcohol. Este, a las mujeres él era bastante mujeriego. Aparentemente le fue infiel a su esposa mientras ella estaba en vida. Y de hecho le fue infiel con la tía de Ana Eklund de nombre Mina. Aparentemente esta persona de nombre Mina además era una bruja reconocida en el pueblo. Entonces Jacob junto con Mina le empezaron a lanzar maldiciones a esta pobre mujer. Básicamente envenenando su comida con especias y también con hojas de tabaco. Y digamos que por eso se dice que cuando Anna Eklund empezó a vomitar, por eso aparecieron este tipo de hierbas y las hojas de tabaco. De acuerdo con la conversación que tuvo Jacob con el exorcista, él lanzó esta maldición a su hija, es decir, a Anna Eklund, porque ella en vida se negó a tener una relación incestuosa con él. Entonces, además de esta parte que evidentemente fue condenado por ello a pudrirse en el infierno y qué bueno que lo hizo, aparentemente cuando él falleció o antes de que él falleciera, un padre fue a darle los santos óleos y lo único que hizo Jacob fue, además de que rechazó estos santos óleos, digamos que se burló del padre. Entonces eso lo terminó de condenar. Pero básicamente, y por ser el padre de Anna Eklund, pues era evidente de que él no iba a dejar a su hija e iba a ser muy difícil librarse de este ente. no, Máxime que... Bueno, no puede ser posible de que, o sea, además de la relación incestuosa que le propuso Jacob a Ana y que ella afortunadamente se negó, pues él, una vez que estuvo condenado, siguió ideando planes para seguir molestando a su hija y para seguir condenando a su hija. Y de hecho, aparentemente, y de acuerdo con la conversación que está en este panfleto de Begun Satan, pues Jacob se acercó a Satanás, le pidió que pudiera infestar o tener posesión del cuerpo de Ana y Satanás estuvo de acuerdo y por ello la, la estaba molestando incluso después de la muerte otro de los demonios que también se hizo presente fue precisamente Mina es decir la tía de Ana y la amante de Jacob en este caso de acuerdo con el testimonio de este ente de nombre Mina ella no solo fue condenada al infierno por ser una bruja sino además fue condenada por matar a sus hijos. Realmente aquí hay varias fuentes que dicen que fueron abortos involuntarios, otros dicen que los mató precisamente para realizar cuestiones de brujería, pero digamos que lo más relevante en este caso es que cuando el padre le preguntó a Mina a cuántos niños había matado, ella ni siquiera sabía el número, ya que dijo que podían ser tres o podían ser cuatro. En fin, aquí también lo que pasó en estos casos del exorcismo de Anna Eklund y de todas las sesiones de exorcismo, más que nada siempre que se le hablaba a un ente en alguna lengua, este ente respondía en esa misma lengua. Por ejemplo, si se les preguntaba algo en latín, ellos respondían en latín. Si se les preguntaba algo en polaco, ellos respondían en polaco. Etcétera. También aparentemente lo que llegaron a hacer estas entidades malignas es que podían revelar todos y cada uno de los secretos vergonzosos y pecados que habían cometido los presentes, aunque ellos no se acordaran. Sin embargo, aparentemente si estos pecados ya habían sido confesados ante un padre, pues el diablo no conocía, bueno, el demonio no conocía de este tipo de cuestiones. Entonces aquí, ¿qué es lo que está pasando? Si ustedes recuerdan el episodio de posesiones y exorcismos y si no lo recuerdan, les recomiendo ampliamente que lo vean antes o que lo vean paralelamente. Existen cuatro signos que indican una posible posesión demoníaca y Ana Eklund cumple con todos. Primero, tiene una cierta versión a lo sagrado, ya que además de que no podía ver o sentir ciertos objetos que fueran benditos o que estuvieran mojados en agua bendita en su presencia, también aparentemente lo que pasaba era que si el padre hablaba en un latín X, o sea, si se, re, se refería a una obra literaria en latín, pues realmente el diablo no hacía absolutamente nada o no había respuesta agresiva por parte de estos demonios. Pero, por ejemplo, en cuanto empezaban a recitar Oraciones ya este del rito de exorcismo en latín o en cualquier otro lenguaje, pues los demonios a través de Anna Eklund empezaban a sacar espuma por la boca. Aquí también aparentemente parece ser que pusieron una oración falsa en latín y se la pusieron primero en la frente de Anna y el diablo no hizo absolutamente nada. De repente cambiaron este papel por un papel que tenía una oración en latín ya en forma digamos, este, en forma eclesiástica, también rociada con agua bendita y con la que le hicieron la señal de la cruz. Y en cuanto se la pusieron en la frente, pues este papel se rompió en mil pedazos. Entonces, ¿aquí qué es lo que estamos viendo? Primer signo, que es aversión a lo sagrado. Segundo signo se refiere a fuerzas sobrehumanas, mismas que Ana lo demostró cuando saltó de la cama hacia la pared y se aferró a ella. 3. Se refiere a conocimiento de lenguas que no ha estudiado antes, por ejemplo, el latín. Y más que nada la cuarta se refiere a este conocimiento del oculto que sería en este caso todos los pecados menores, vamos a decirlo así, que habían cometido los presentes en este exorcismo. Bueno, de estos cuatro signos que indican una posible posesión demoníaca Ana cumple con todos y cada uno de ellos. Entonces digamos que por el momento podemos decir que efectivamente Sí se trata de un caso de posesión demoníaca. Pero en fin, como tal, el rito de exorcismo de Anna Eklund se dividió, vamos a decirlo, en tres bloques. La primera sesión fue del 18 de junio al 26 de agosto. La segunda sesión fue más o menos o aproximadamente desde el 13 de septiembre al 20 de septiembre. Y la última sesión fue del 15 de diciembre al... Al 23 de diciembre de 1928 Durante estos tres bloques en los que se desarrolló el exorcismo Pues realmente pasaba un poco de todo ¿no? Los demonios siempre que escuchaban el nombre de Jesús Sacaban espuma por la boca Intentaban escupirle a los símbolos sagrados Vomitaban cantidades anormales de desechos también este, se dice que la cantidad de orina y excremento que emitía Ana Eklund pues era sobrenatural ya que pues ella no había comido casi nada o no había comido nada durante estas sesiones de exorcismo y básicamente también los demonios se las pasaban gritando por horas y de hecho más que nada... Todo esto empezó a, a deteriorar tanto la salud física de Anna Eklund como la salud del mismísimo exorcista, el padre Wiesinger, ya que incluso se llegó a mencionar de que él parecía un cadáver en vida. De todas maneras ya que se tenía el nombre de los demonios pues era un poco más fácil expulsarlos sin embargo como tal los demonios no se iban a ir sin una pelea se dice que un, aparentemente en una de estas sesiones del exorcismo de hecho no tengo la fecha porque el panfleto no lo dice pero aparentemente el diablo le manifestó al padre Riesinger que pues se vengaría de él y que de hecho volvería a toda la iglesia en contra suya y que lo dejaría tan derrotado que no podría levantarse y que le esperaba una pequeña sorpresa el viernes. El viernes que llegó la sorpresa, el padre Riesinger terminaba de aplicar los santos óleos a una persona que ya se estaba muriendo y se dirigió a la parroquia para continuar con el rito de exorcismo. Justo cuando subió a su auto, su auto aparentemente perdió el control y casi se cae por un barranco. Afortunadamente, el padre Riesinger no le pasó absolutamente nada físicamente, pero en cuanto digamos que llegó el padre y se empezó otra vez con el rito de exorcismo, uno de los demonios sí le preguntó que si le había gustado la sorpresa que le tuvo preparada. También aparentemente lo que dice este panfleto es que los demonios fueron responsables de la Guerra Cristera aquí en México. Esto es algo bastante gracioso, pero no me queda claro si efectivamente fue. Aunque bueno, pues la Guerra Cristera fue entre 1926 y 1929 y esto fue en 1928. Entonces digamos que sí es posible que los demonios hayan tenido algo que ver en esto. Ahora vamos a trasladarnos a las 9 de la noche del día 23 de diciembre de 1928, la fecha en la cual todo esto culminó. Aproximadamente a esta hora, es decir, a las 9 de la noche, de repente Anna Eklund se paró encima de la cama, mientras que el padre Riesinger la empezó a bendecir con la señal de la cruz y a tirarle agua bendita, ordenándole a los demonios que finalmente se fueran del cuerpo de esta mujer. Ana Eklund de repente se tiró relajada en su cama y empezaron a escuchar las voces de los demonios repitiéndose una y otra vez Belzebú, Jacob, Mina, Judas Belcebú, Jacob, Mina, Judas una y otra vez hasta que se empezaron a desvanecer en la distancia después de esto se agregó la palabra infierno a los finales de los nombres de estos demonios, es decir, Belzebú, infierno, Mina, infierno, Jacob, infierno, Judas, infierno, y así una y otra vez hasta que sus voces finalmente se perdieron en la distancia. Finalmente, Ana Eklund abrió los ojos y por primera vez en doce años pronunció el nombre de Jesús con piedad, diciendo, Jesús mío, misericordia, alabado sea Jesucristo de qué carga me han librado aparentemente y después de esta sesión de exorcismo realmente parece ser que anna eklund tuvo algunos problemas menores pero que no tuvieron necesidad de alguna otra intervención por parte del padre Ruesinger o bien del padre Steiger, sino que todo esto se resolvió con oraciones oyendo a la iglesia pero en fin esta realmente es la conclusión de este caso ya que pues afortunadamente todos estos demonios se fueron y pues Ana continuó viviendo una vida bastante normal y pues ya podía ir a la iglesia como tal pues este sería el final del episodio realmente pues nosotros digamos que sí tenemos idea o sí podemos concluir que en este caso sí se trató de una posesión demoníaca más que nada por todos los signos y síntomas que se cumplieron en este caso realmente pues ustedes saben que tienen la última palabra en esto de todas maneras en la descripción del video de YouTube voy a dejar el link en donde se encuentra la transcripción de este panfleto de Beacon Satan, este en inglés pero por si lo quieren revisar, para que pues chequen sus propias conclusiones y determinen si efectivamente esto se trata de un caso de exorcismo real o bien si no se trata de eso y solo fue alguna enfermedad mental. Como tal, pues esto sería el final del episodio y esto sería todo por nosotros. Muchísimas gracias por, ya saben, por escucharnos, por sintonizarnos, por darnos like por compartirnos también en sus redes sociales. Recuerden que los saludos se quedan al final. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por sintonizarnos en el episodio de hoy. Hoy volvemos un poco a los orígenes del podcast, ya que esta vez hablamos del exorcismo de Ana Eklund, que de hecho quería hablar ya de este exorcismo, pero primero me metí a otras cosas paranormales, pero bueno, ya seguimos con la programación de posesiones y exorcismos. Si les gustó mucho el episodio de hoy, no olviden compartirnos, Seguirnos en Spotify, darnos like y también seguirnos en nuestras redes sociales que estamos en Facebook, en la página web www.facebook.com-mrs.oscuro, en Instagram ya sé directamente nuestro nombre de usuario colectivo.sr.oscuro o bien directamente en la página web www.instagram.com-colectivo.sr.oscuro y también nos encontramos en YouTube, en Spotify y en Pinecast como Señor Oscuro. Y también si no están siguiéndonos en Facebook más que nada, les recomiendo ampliamente que lo hagan ya que se acaba de publicar las reglas para la rifa, vamos a rifar algunas cositas bastante bonitas y va a ser para ustedes como agradecimiento pues por este seguirnos en nuestras redes sociales y por compartirnos a sus amigos y así. Pues vamos ya directamente a los saludos. Como siempre, le quiero mandar un fuerte saludo a Pepe y a Oscar de Señales Podcast. Si no los conocen, búsquelos en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También le quiero mandar un fuerte saludo a mi hermano, ya que pues él fue... El, el genio de, de esta nueva introducción que fue básicamente decirles mis estimados ferales y críptidos domesticados casi me, no me aguanto la risa cuando lo digo pero bueno, entonces muchas gracias por la idea mi mono y finalmente le quiero mandar un fuerte saludo a todo el equipo de Carol Sound ya que se han rifado con la edición de los episodios y ya saben que si necesitan de alguna edición para su podcast ellos son los indicados entonces como tal pues ya saben que si tienen algún tipo de comentario, sugerencia de temas o lo que sea, nos lo pueden dejar en nuestro Facebook, en nuestro Instagram o también pues en cualquiera de nuestras redes sociales y ya tenemos varios temas que estamos acumulando y que estamos viendo que están bastante interesantes entonces espérenlos y evidentemente chequen las redes sociales para que bueno, más que nada Facebook, para que entren a la rifa y se hagan en cositas bonitas y así pero en fin ya saben que le, siempre les agradecemos mucho por seguirnos, por compartirnos, por, vaya, por escucharnos, ¿no? Ya que pues esperemos que, aunque sea en, estos, te, en estas épocas difíciles de la pandemia y todo eso y de la incertidumbre mundial en lo que estamos, pues esperemos que les podamos aliviar un poco el día. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia está en las redes sociales y espérenos en la próxima semana en otro viernes para que escuchen más temas paranormales y de la mente humana en fin mis estimados señor oscuro se despide por el momento muy buenas noches